0: connais pas la célèbre phrase de Bugs Bunny, quoi de neuf docteurs. Eh bien, du neuf en médecine, justement, il y en a. Il paraîtrait que grâce à l'intelligence artificielle, ou IA, mon médecin pourra bientôt me prescrire des médicaments plus adaptés et même révenir la crise cardiaque que j'aurai à 50 ans. C'est en tout cas les promesses de la médecine de précision. Mais qu'est-ce que c'est que la médecine de précision au juste Eh bien, c'est une approche de la médecine qui tient compte de la particularité du génome pour prédire le développement de certaines maladies ou même pour recommander un traitement plutôt qu'un autre. Tous les secteurs de la médecine ne sont cependant pas concernés. Aujourd'hui, la médecine de précision est appliquée dans des domaines bien précis. Le cancer et le diabète, la pharmacologie, les tests prénataux et les maladies rares. Mais comment est-ce que cette approche révolutionne-t-elle la médecine ce qui rend la médecine de précision si novatrice, en fait, c'est que c'est une médecine de prévention. C'est-à-dire qu'elle permet de prévenir les maladies avant même qu'elles ne se déclarent. Et elle s'oppose en cela à la médecine de réaction qu'on pratique aujourd'hui et qui consiste à traiter la maladie une fois qu'elle s'est déclarée. La médecine de précision est-elle pour autant une réponse à tout Quelles en sont les promesses C'est qu'elle sera prédictive, préventive, personnalisée et participative. Mais est-ce que c'est pour autant avéré pour le savoir, nous avons invité quatre spécialistes de la question. Avec le docteur Fabrice Brunet, président directeur général du CHUM, nous verrons pourquoi il est important de parler de la médecine de précision ici et maintenant. Avec Cynthia, patiente à l'hôpital Charlemagne, nous parlerons des besoins en médecine de précision. Avec Étienne Crevier, fondateur de Biogénique, nous analyserons une application concrète dans le domaine et avec Joanne Tremblay, chercheur au Centre de Recherche du CHUM et professeur au Département de Médecine de l'Université de Montréal, nous évoquerons les avenues encore à explorer. Vous êtes avec Auriane Morier, bienvenue. Cet épisode est le premier de la série « IA et Santé », une collaboration d'Humanitech et de l'École de l'Intelligence Artificielle en Santé du CHUM. Il explore l'application de l'IA en santé à travers le thème « De la médecine de précision ». Pour commencer, j'accueille donc le docteur Fabrice Brunet, président directeur général du CHUM. Bonjour. Bonjour. Compte tenu de votre impressionnante feuille de route dans le milieu de la santé, selon vous, pourquoi est-ce que c'est important de parler de la médecine de précision ici et maintenant
1: Écoutez, la médecine de précision, c'est en fait la même chose que nous faisions autrefois, mais avec de nouvelles données que grâce à l'intelligence artificielle, sa capacité d'analyse et d'aide à la décision nous permet d'aller encore plus loin dans le choix des étapes diagnostiques ou thérapeutiques pour prendre en charge un patient, c'est-à-dire une personne malade, parfois même avant qu'elle le devienne, et pour lui permettre ensuite de revenir en santé. Donc cette médecine de précision va nous permettre d'augmenter notre capacité humaine d'analyse et de décision dans la prise en charge du patient.
0: Et la thématique de cet épisode, c'est la génomique en médecine de précision. Est-ce que vous pourriez revenir sur son intérêt
1: en fait, la génomique, comme vous le savez, c'est votre capacité à rester en bonne santé ou au contraire à développer des maladies. C'est votre stock génétique, votre capital, votre héritage personnel qui en fait va déterminer votre état de santé. Les facteurs environnementaux vont être des éléments qui vont faire en sorte que votre génomique, votre capital génétique, va s'exprimer vers la santé ou vers la maladie. Donc, le fait de connaître les aspects génétiques de l'individu et de le confronter dans une analyse globale avec les facteurs environnementaux vont vous permettre de guider votre diagnostic et votre traitement.
0: Et ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est quel est le rôle d'un centre hospitalier universitaire, un CHU, dans le développement de la médecine de précision Qu'est-ce qui peut être fait
1: Alors, un CHU, c'est un centre dans lequel nous avons la, à la fois des soins et des services, mais également des équipes de recherche, d'enseignement et d'innovation qui créent une masse critique permettant de mieux comprendre les maladies, d'intégrer différentes stratégies et d'en mesurer les impacts. Donc cette masse critique que nous avons de personnes qui font de la recherche, de l'enseignement, de l'innovation ou des soins, permet dans cette communauté d'aller plus vite et plus loin pour pouvoir suivre le patient lorsqu'il vient dans le centre hospitalier universitaire ou à distance grâce à un partage de connaissances avec les autres acteurs du réseau. Et
0: qu'est-ce que vous entrevoyez comme futur grâce à la médecine de précision Comment est-ce que ça va aider la médecine à s'améliorer
1: ben, C'est-à-dire que ça va d'une part améliorer la médecine en générant de nouvelles connaissances, grâce à l'intégration des différents signaux génétiques et environnementaux, permettant de mieux comprendre les maladies, de mieux valider les traitements, de générer des hypothèses par rapport au suivi de la trajectoire de soins du patient. Ça, c'est le premier point. Mais ça va également euh, aller plus loin dans la trajectoire de vie pour pouvoir prédire, prévenir ou euh, euh, accompagner l'individu bien portant pour qu'il reste en santé ou que la maladie ne soit le moins grave possible. Donc, en fait, euh, la médecine de précision apporte une dimension individuelle de suivi mais en même temps permet d'avoir une meilleure vision dans le milieu réel de vie, dans un environnement donné, de la santé d'un groupe de patients ou de population et va donc permettre de générer de nouvelles questions et d'y apporter des réponses.
0: Je vous remercie énormément pour cet entretien, c'était vraiment un grand plaisir de m'entretenir avec vous. Et pour poursuivre avec les besoins en médecine de précision, j'ai invité Cynthia, patiente à l'hôpital Charlemagne, pour mieux comprendre l'intérêt du développement de ce type de médecine. Bienvenue Cynthia, bonjour.
2: Merci, bonjour.
0: Il y a un an et demi, vous avez découvert que vous étiez porteuse d'une mutation génétique qui pouvait favoriser le cancer du sein. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment tout ça a commencé
2: oui, bien sûr. Il y a sept ans, on a découvert que mon père avait un cancer de la prostate euh, très agressif. Suite à cette découverte-là, on a décidé de faire un test génétique pour savoir s'il y avait une mutation présente. On a eu comme résultat qu'il y avait une mutation BRCA2. Suite à ça, euh, li, la conseillère génétique a envoyé un message à toute la famille, euh, autant aux enfants qu'aux frères et sœurs de la famille, pour pouvoir euh, qu dire qu'on avait accès à, aux tests génétiques aussi si on voulait euh, se faire tester. Et pourquoi c'est important de se faire tester? En quoi est-ce que cette mutation est problématique? Euh, c'est que euh, le, la mutation fait qu'on est à plus à grand risque d'avoir euh, un cancer. Euh, chez les hommes, c'est beaucoup le cancer de la prostate. Chez les femmes, c'est le cancer du sein et des ovaires. Euh, fait que Ça permet de pouvoir agir euh, en faisant de la prévention là, à ce niveau-là.
0: Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu
2: plus les risques? Est-ce qu'il y a des chiffres? Oui, mais ben, surtout chez la femme. Chez la femme, il y a beaucoup plus d'études. C'est 50 à 80 de chances d'avoir du cancer du sein. Et au niveau du cancer de l'ovaire, c'est 10 à 15 On s'entend que le cancer du sein chez les femmes, dans la population générale, c'est à peu près 10 tandis que le cancer de l'ovaire chez la population générale, toujours, là, on tourne autour de 1
0: Donc, vous, si je comprends bien, vous avez passé le test. Est-ce que c'était une
2: décision facile à prendre je travaille dans le domaine médical, donc euh, oui, pour moi, c'était quand même assez facile de prendre euh, cette euh, décision-là. Je savais les pour et les contre. Là. Et quelles ont été les réactions de votre famille suite à cette nouvelle? Est-ce qu'ils ont fait le test? Est-ce que ça a été aussi facile à prendre que pour vous, cette décision? Euh, C'est un peu plus difficile comme décision. Euh, J'ai une de mes tantes, une des sœurs à mon père qui le fait. Euh, puis elle était, en fait, c'est sa fille qui, qui a insisté parce que bon, sa fille elle a des enfants, fait, qu'il voulait savoir s'assurer que euh, la mutation. Il y avait pas la mutation. Puis euh, comme de fait, eux de ce, leur côté, il y a aucune mutation. Donc c'est cela est très très soulageant là, pour toute la famille.
0: Donc, dans votre cas, vous avez fait le test et vous avez découvert que vous aviez le gène BRCA2 comme votre papa. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce moment-là? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été un choc?
2: Euh, c'est sûr que ça a été un choc, mais en même temps, je m'y étais préparée. Il faut dire que j'avais une chance sur deux de l'avoir, fait que les risques étaient quand même assez élevés. Alors, euh, j'ai réfléchi sur l'éventualité euh, que j'avais la mutation, c'est quoi les possibilités que j'avais. Je me suis informée aussi avant d'avoir le résultat et de faire le test euh, y avait, si ça valait vraiment la peine de, de faire euh, ce test-là. Et je me suis fait répondre que oui, chez la femme, il y a plusieurs euh, choses qui peuvent être faites, plusieurs euh, procédures qui peuvent être faites pour dépister et pour euh, diminuer les risques d'avoir le cancer. Et qu'est-ce que vous avez fait pour diminuer les risques? Est-ce qu'il y a eu plusieurs solutions de proposer? Il y a eu plusieurs solutions de proposer, entre autres un suivi plus étroit euh, avec des mammographies et des imageries euh, IRM au niveau du cancer du sein et au niveau euh, du cancer des ovaires, la même chose, un suivi plus étroit des prises de sang et des euh, échographies. Et euh, aussi, il y a eu, pour vraiment diminuer les risques, euh, des opérations là, qui m'ont été suggérées, euh, une mastectomie radicale des deux seins avec reconstruction au niveau des seins et au niveau des ovaires. Mais c'est une là qui, qui peut être faite aussi là, à ce niveau-là. Mais vous, est-ce que vous avez déjà fait ces deux opérations-là? Pour euh, commencer, j'ai commencé par faire une mastectomie radicale avec reconstruction. Euh, j'ai eu cette opération-là cet automne. Euh, donc, ça me permet d'avoir une diminution des risques d'avoir du cancer du sein. Pour le cancer des ovaires, euh, les risques sont moins élevés euh, quand on a du BRCA2 que, par exemple, le bsra 1 Ça fait qu'il suggère d'attendre un peu pour l'opération. Présentement, je suis suivi de près euh, pour le cancer des ovaires. Et en, en avançant, euh, eh bien, je vais me faire faire une ovarectomie. C'est ça, je suis en préparation pour ça
0: je vais vous poser maintenant une question un peu plus technologique. Comment est-ce que l'IA rentre
2: en jeu dans tout ça? Est-ce qu'il y a eu de l'IA dans votre cas? Ça fait à peu près 10 ans qu'il y a des études là, sur les gènes BRCA chez les femmes, surtout. Euh, donc, c'est pas mal des données euh, épidémiologiques et non des données faites par l'intelligence artificielle. Mais c'est sûr que pour des euh, mutations moins connues, moins étudiées, euh, l'intelligence artificielle peut sûrement aider euh, pour que ça prenne moins de temps de ramasser les données, mais aussi être plus Précis et euh, avoir plus de paramètres là, euh, mis en, en compte là, pour euh, faire ce genre de, de diagnostic.
0: Merci beaucoup, Cynthia, pour votre intervention. On comprend mieux maintenant les besoins en médecine de précision pour prévenir des maladies telles que le cancer. Et nous allons donc maintenant nous tourner du côté des solutions avec Étienne Crevier de Biogénique pour en apprendre davantage sur l'IA utilisée dans ce type de médecine. Pour répondre aux besoins en médecine de précision, il existe des solutions développées au Québec et l'une d'entre elles est proposée par le laboratoire biogénique qui a été fondé par l'entrepreneur Étienne Crevier et qui est aujourd'hui à la tête de Maître Future. Celui-ci a d'ailleurs accepté de me rejoindre pour parler des leçons apprises lors du développement de sa compagnie. Bonjour Étienne Bonjour vous êtes fondateur de Biogénique, une entreprise québécoise fondée en 2013 et rachetée en 2018 par Biron Groupe Santé, actuellement le deuxième plus gros laboratoire de génétique privée au Canada, spécialiste en pharmacologie et en analyse génétique pour des maladies spécifiques comme le cancer du sein, Alzheimer et Parkinson. Et vous êtes maintenant président directeur général de l'entreprise MedFuture. Est-ce que vous pouvez revenir sur le pourquoi de la fondation de Biogénique Qu'est-ce qui a motivé la création de la start-up
3: j'ai fondé l'entreprise en 2013 parce que euh, mon père, qui était médecin de famille dans la région de Repensigny depuis, ma, ma foi, 30 ans, euh, était super intéressé du rôle de la génétique qu'elle allait avoir dans, dans sa pratique. On lui avait dit, tu vas voir Yves, tu vas utiliser la génétique euh, comme les allergies, comme le groupe sanguin, ça va être dans le dossier médical. Puis, quand j'ai commencé mon doctorat à l'Université de Montréal en génétique en 2010, c'était euh, vraiment introuvable, c'était impossible d'avoir accès aux code d'architecte de son corps humain. C'était vraiment une information qui était très académique, pharmaceutique, mais ce n'était pas, euh, pas accessible. Puis, en 2012, mon père a fait une crise cardiaque, puis euh, on lui a prescrit un médicament pour éviter d'autres crises cardiaques, une récidive, mais en fait, euh, quand il a reçu le clopidogrel du Plavix, euh, c'est écrit sur l'étiquette du médicament que ça fonctionne dans 65 des cas. Donc, quand on n'a pas le bon code génétique, euh, le médicament, c'est comme prendre un grand verre d'eau. Ça ne fonctionne rien, ça ne fait rien. Puis en fait, je n'ai pas le code génétique de mon père aujourd'hui. J'ai euh, celui de ma mère, mon frère, ma sœur. et euh, parce que mon père est décédé, il a fait une deuxième crise cardiaque. Puis en fait, je sais que les trois enfants dans la famille, on est dans le 35 que ce médicament-là, c'est un grand verre d'eau. Donc, tout laisse présager que si on avait eu l'information en 2012 euh, de mon père, on aurait pu y aller par une autre voie métabolique, choisir une autre molécule là, j'ai été voir mon directeur de thèse, puis j'ai demandé, est-ce qu'on aurait pu savoir si mon père était à risque de maladie cardiaque, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose? Et sa réponse a été, for sure, c'est pour ça qu'on dépense des milliards en génétique à chaque année, that's the whole goal of it. OK, mais la technologie est là, les gens sont prêts à payer, ça sauve des vies, pourquoi est-ce qu'on ne l'offre pas, pourquoi est ce n'est pas intégré dans le système de santé? Puis là, il répondu quelque chose qui va changer ma vie, il me dit, un jour, one day, it's going to be the case. là, pour moi, ça a été le déclic. J'ai décidé de fonder Biogénique, j'ai été chercher mes études en, en, en business, puis vraiment en, en disant, nous on va l'intégrer, on va faire ça. Puis aujourd'hui, dans le fond, c est, c est... Biogénique a été un des premiers tests génétiques remboursés par les assureurs collectifs au Canada.
0: Et je sais que l'IA est utilisée dans ce type de test. Pourquoi et comment ça fonctionne?
3: Il y a un, un téraoctet de données par patient. Donc, un code génétique complet, là, quand on le fait de A à Z, c'est 6 milliards de lettres. Euh, si on, on essayerait de lire le code génétique, ça prendrait 54 ans. Si on fait le calcul, là, 100 lettres par minute, sans boire, ni manger, sans dormir, ça va prendre 54 ans, lire son propre code génétique. Puis, d'être capable de détecter quelle mutation aura un impact, euh, qu'est-ce qui, qui est une maladie, qu'est-ce qui ne l'est pas, et en même temps, d'être capable de faire des liens entre les cas cliniques donc, on prend, par exemple, 100 patients qui ont développé un cancer euh, de la prostate, puis on analyse ensuite leur code génétique. On est capable de faire du machine learning, du deep learning, à être capable d'extraire des mutations, des patterns génétiques qui vont être bénéfiques ou non. Puis, ultimement, on le voit avec la COVID-19, par exemple, d'être capable de faire un traitement, d'être euh, capable d'isoler la bonne séquence de code génétique, donc les quelques lettres qui vont vraiment faire la différence.
0: Et j'imagine qu'il y a des avantages ainsi que des limites pour utiliser l'IA dans la médecine de précision. Est-ce que vous pourriez revenir sur ça?
3: La, la génétique tombe dans la médecine de prédiction, mais c'est avant tout de la médecine 4P donc personnalisée, prédictif, préventif et participatif. Un des gros, des grandes questions éthiques qui vient avec la génétique, cette médecine-là prédictive, préventive, c'est que, par exemple, euh, tu te casses un bras, donc tu as une fracture de ton fémur, de, 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 ton fémur, là, de ta jambe, puis euh, le médecin décide de te faire un, un bandage, de te faire un, une attelle. Mais le médecin est responsable de toi jusqu'à temps que tu sois guéri et que ta fracture soit disparue. Mais qu'est-ce que tu fais quand tu détectes une mutation génétique? Puis que ça veut dire que tu vas développer la maladie d'Huntington dans 50 ans, 40 ans. Le médecin qui l'a détecté, qui l'a diagnostiqué, probablement qu'il ne sera même plus en vie le jour où la, la maladie va, va, va survenir. Donc, on n'a pas le choix d'avoir le patient qui est participatif au processus, parce que ce qu'on découvre n'est pas absolument euh, imminent. Et souvent aussi, c'est qu'on va se retrouver avec des facteurs de risque. Donc, si on prend le fameux cas euh, très connu de Angelina Jolie, qui s'est fait faire l'ablation des, des, des glandes mammaires suite à un dépistage de son BRCA1, BRCA2, qui est le gène du cancer du sein, euh, mais elle, pas, elle avait 88 de chance de développer un cancer du sein. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, elle est autour de peut-être 5 ou 8 là, selon les statistiques suite à l'ablation. Mais donc, ça reste quand même une probabilité prédictive de développer. Puis, ça, c'est l'intelligence artificielle qui est capable ultimement de venir nous aider à raffiner ce modèle-là. Et là, ça va être la question vraiment par patient de dire ah, « je vais vivre avec le risque » ou « non, je ne veux vraiment pas avoir de chance. Je, » je, 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 je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour éviter la maladie.
0: Et en termes d'accessibilité, est-ce que l'utilisation de l'IA rend la médecine de précision plus accessible, plus abordable pour le patient?
3: Oui et non. C'est une question à double tranchant parce que c'est sûr et certain que l'automatisation des processus rend le tout beaucoup moins cher et, euh, dans le fond, les, les, ça prend moins de temps humain. Euh, on est rendu à la compagnie Illumina qui fait les séquenceurs, donc la, toute la machinerie de séquençage, a annoncé à peu près deux ans que maintenant, ça, ça allait coûter 100 100 pour faire le, le whole genome, le, le génome complet. Bon, 100 c'est quand tu as tous les échantillons parfaitement mis, sans temps humain, euh, puis que ça roule 365 jours par année, 7 jours sur 7. Ça peut, tu peux atteindre le prix de 100 mais c'est théorique. Ce qui coûte cher, c'est la bioinformatique. Donc, une fois qu'on a la donnée qui est sortie du séquenceur, il euh, faut, faut l'analyser il faut la mettre sur ce qu'on appelle les alignements de séquences. Donc, euh, c'est ça qui coûte, qui, qui est dispendieux, parce qu'un un whole génome, un génome complet, c'est à peu près une semaine de travail pour un bioinformaticien. Et là, celui-là, il faut qu'il nourrisse sa famille, faut qu il faut qu'il mange, ce pas des petites études, c'est en général une maîtrise, même un doctorat. Euh, alors, l'IA permet d'automatiser les alignements de séquences, va permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement.
0: Est-ce que ce type de médecine change le rapport, la relation, l'interaction entre le patient et le médecin
3: Moi, Je suis un grand défenseur euh, de, de, du dossier médical patient dans les mains du patient. D'avoir accès à la donnée, c'est important pour le patient, pour, parce que si tu es allergique à la pénicilline, tu vas vouloir, tu vas dire à ton médecin non, prescris-moi-en pas, ou j'en veux pas. On va mettre même un petit bracelet à ton poignet pour dire Medical Alert, allergique à la pénicilline. Mais ce qu'on s'en vient maintenant, c'est avec non-métaboliseur. Donc, je ne suis pas un bon métaboliseur de tel ou tel médicament, de tel antidépresseur. Et le patient doit être éduqué, doit se connaître. On revient finalement du, du Socrate, connais-toi toi-même. Et donc, le rapport en général que le patient reçoit n'est pas le même que celui que le médecin reçoit non plus. On va vraiment s'assurer que c'est éducatif d'un côté, puis recommandation de l'autre côté, pour éviter que le patient coupe sa pilule en deux puis s'automédicamente lui-même.
0: Et de votre point de vue, quels sont les défis de la médecine de précision?
3: Ben, c'est sûr, ultimement, pour être capable d'utiliser la, la puissance de la génétique, de la médecine personnalisée, il faut avoir un, un président du système de santé, un, un chief executive officer qui se doit d'être le médecin. Donc, l'imputabilité de l'information, euh, quand elle est mise, quand elle est disponible, il euh, faut que ça soit accessible, faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui la regarde, qui l'analyse. Le problème qu'on a, c'est par exemple en Allemagne, il y a eu un, un dossier patient qui était ouvert. Donc, les patients pouvaient mettre leurs informations au gré de leur humeur dans le dossier médical. Puis, l'idée, c'était de dire, Mais quand je vais voir toutes les nouvelles informations que j'ai collectées pour lui. Par contre, là, il y a eu des patients qui se sont dit, oui, mais je l'ai mis dans mon dossier médical, pourquoi qu'ils ne m'ont pas appelé? Pourquoi qu'ils ne m'ont pas dit que je n'allais pas bien? Oui, mais le médecin n'a pas le temps d'aller voir à chaque jour les 3000 dossiers ou c'est pas par semaine. Il n'y a pas euh, cette responsabilité-là que parce que j'ai mis ma tension artérielle dans mon dossier médical un soir, que le lendemain, il y a, il y a un pop-up, il y a une alerte. Il faut être capable d'avoir ces algorithmes-là, l'intelligence artificielle qui vient automatiquement créer des alertes, des, des pop-ups pour le système de santé quand on a de la donnée qui est disponible. C'est sûr que pour le patient, ça pose des, des questions de, de tu sais, est-ce qu'on veut vraiment le savoir? Moi, je te dis toujours, bon, mais est-ce que je veux vivre ma vie comme si chaque jour était le dernier? La réalité, c'est que moi, je pense qu'il on, on, faut se poser la question, est-ce qu'on a le choix? En tant que société, on s'en proche des 10 milliards d'êtres humains sur la planète Terre. Est-ce qu'on a le choix de vivre un peu carpe diem, puis comme on veut? Je, je, je pose la question, c'est une des limites. Une fois que la technologie va être accessible, est-ce qu'on va accepter que les gens ne veulent pas le savoir?
0: Et j'ai une dernière question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de l'implantation de la médecine de précision dans le réseau de santé québécois? Est-ce que vous voyez des enjeux des professionnels plus sceptiques?
3: Le système québécois mise sur l'excellence. Puis, en fait, c'est les, les, les bonnes pratiques cliniques, euh, les guidelines. Puis, euh, c'est sûr et certain que quand on parle de génomique, on parle d'innovation. On parle souvent de nouvelles technologies. C'est très rare qu'une innovation est excellente en tout début il faut qu'elle soit un peu plus rodée, il faut qu'on la travaille. Euh, donc, ce n'est pas le, le système québécois qui est le plus euh, réceptif pour ce genre de technologie-là, en, technologie en général, pas rodée. Mais c'est sûr que ce qu'on voit aujourd'hui, biogénère, comme je disais en début, on, on crée le remboursement. Donc, le test qui était pour euh, la santé mentale a euh, été vraiment adopté euh, à, à bras ouverts par des compagnies comme Manuvie, Sun Life, Beneva, euh, Industrial Alliance, pour justement rendre ça plus accessible. Puis ce qu'on voit aujourd'hui tu sais, dans mes nouvelles fonctions que j'ai chez MedFutur, c'est vraiment de, de rendre cette innovation-là plus accessible et c'est en passant par un payeur. Et donc, je crois que c'est vraiment encourageant d'avoir de des payeurs privés, collectifs, prendre la facture et éventuellement, le système public va la prendre aussi puis il va vraiment rendre ça accessible.
0: Merci beaucoup, Étienne, d'avoir accepté mon invitation. Le cas de biogénique est vraiment intéressant pour comprendre comment la médecine de précision est propulsée par l'IA. Et ce type de médecine n'en est d'ailleurs encore qu'à ses débuts, il y a beaucoup à faire. Nous allons donc maintenant nous tourner vers la recherche pour en savoir plus sur les avenues à explorer avec Joanne Tremblay, professeure à l'Université de Montréal. Et donc, pour parler de ce qui s'en vient avec la médecine de précision, j'ai le plaisir de m'entretenir avec la professeure Joanne Tremblay. Enchantée, Joanne. Enchantée. Vous êtes professeure au département de médecine de l'Université de Montréal et chercheur au
4: Centre de recherche du CHUM. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites exactement? Sur quoi portent vos recherches? Alors, mon domaine de recherche porte sur l'hypertension artérielle et le diabète, ainsi que leurs complications cardiovasculaires et rénales. On sait que ces maladies ont une composante génétique et sont influencées par l'environnement. Dans les dernières années, avec mon collègue Pavel Amet, nous avons développé un test génomique pour prédire les complications du diabète. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ce test a été développé? Est-ce que vous pourriez revenir sur les circonstances de la recherche? Donc, J'ai eu la chance de participer à la plus grande étude portant sur les complications du diabète. L'étude s'appelait l'étude Advance et son objectif était de tester le contrôle euh, intensif de la pression artérielle et de la glycémie sur la diminution de ces complications. À la fin, on a récolté l'ADN et on a procédé au génotypage, qu'on appelle un criblage génomique complet, et on a débuté des analyses d'associations, ce qu'on appelle en anglais les Genome Wide Association Studies, afin d'identifier les associations entre les complications et les marqueurs génomiques. Elia, comment est-ce que ça marche dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin pour votre test? Imaginez la masse de données avec lesquelles nous devions travailler. 10 000 personnes, 10 millions de variants génomiques par personne, 150 traits cliniques collectés pendant une période de 10 ans. C'est à ce moment-là qu'on a dû faire appel à l'intelligence artificielle, tout d'abord pour structurer les données. Dans notre cas, en fonction du type de complication, du sexe, de l'âge, du groupe ethnique, des données longitudinales. Donc, nous avons utilisé des méthodes statistiques pour estimer la probabilité d'avoir une complication à partir des données connues de la cohorte ADVANCE. C'est ce qui nous a permis de développer un algorithme qui prédit automatiquement chez un nouveau patient diabétique son risque d'avoir ou pas une complication en se basant sur son profil génomique.
0: Mais est-ce que vous pourriez me préciser l'objectif de ce test? Qu'est-ce que permet la
4: médecine de précision dans votre champ de recherche exactement? Vous savez, les complications du diabète sont à la fois sérieuses pour le patient et aussi très coûteuses pour nos systèmes de santé. De pouvoir prédire le risque tôt chez les patients diabétiques permet une intervention de type préventive qui ne coûte pas cher. Nous avons publié cette année, d'ailleurs, une étude en économie de la santé qui démontre que l'utilisation du test augmente la qualité de vie des patients diabétiques et permet de faire des économies au système de santé. Donc, dans notre domaine de recherche, la médecine de précision permettra de passer à une médecine de prévention qui est basée sur la personne, et non pas seulement au niveau de la population globale.
0: Pour obtenir le résultat, les données du patient sont comparées à une base de données, celle de la cohorte de référence. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu? Est-ce qu'il y en
4: a? En effet, il y a des enjeux. En fait, on les a appris avec le temps. Donc, au début, nous avons entraîné notre algorithme à partir de la cohorte ADVANCE. Mais comme il s'agit de données massives, il y a une possibilité de surapprentissage, ce qu'on appelle en anglais l'overfitting qui résulte d'une correspondance trop parfaite des données d'apprentissage. Vous connaissez le terme « big data » qui est très utilisé, mais dans le domaine de la génomique, on parle plutôt du « fat data ». Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop de données par individu. Donc, nous avons changé notre stratégie, et au lieu d'utiliser la cohorte « advance comme une cohorte de découverte, nous l'avons utilisée comme une cohorte de « testing » et avons utilisé les variants génomiques provenant des grandes méta-analyses et nous les avons testés sur la cohorte ADVANCE. Cela a permis d'éliminer l'overfitting et de généraliser l'utilisation de notre algorithme à d'autres populations que celles d'ADVANCE.
0: Est-ce que vous êtes confronté à des problèmes éthiques lors de votre recherche? Par exemple, est-ce que
4: l'ethnie est un facteur à prendre en compte pour votre test? Jusqu'à l'année dernière, la grande majorité des analyses GWAS ont été faites sur des populations d'origine européenne. Or, dans les maladies communes telles que le diabète ou les complications rénales et cardiovasculaires, l'ethnie est un facteur très important. La communauté scientifique a réalisé cette faiblesse l'année dernière et a augmenté les efforts et le financement pour obtenir des données de d'autres groupes ethniques euh, partout dans le monde. Et la confidentialité? La confidentialité des données est aussi euh, très importante. Euh, le patient intéressé peut, par exemple, euh, commander lui-même son test euh, à partir d'un site web transactionnel. Euh, on lui envoie ensuite un kit pour prélèvement de, de salive de, de, de laquelle l'ADN va être prélevé. Et euh, le résultat du test euh, est ensuite euh, remis sur un portail hautement sécurisé. Un autre enjeu aussi, c'est l'accès à ce genre de test parce qu'actuellement, euh, les tests coûtent quand même quelques centaines de dollars et ne sont pas euh, remboursés par euh, les systèmes de santé.
0: Et pour protéger les patients, est-ce que vous avez anonymisé les données ou est-ce que vous les avez dénominalisées? Quel est le problème? Quelle est la différence?
4: Alors, les données doivent être dénominalisées, c'est-à-dire qu'on remplace par un code le nom du participant. Ainsi, lors de tout le cheminement, tout le processus d'analyse, le nom n'apparaît jamais. Dans notre cas, par exemple, on a trois codes. Un code lorsque le, le, le patient remplit son formulaire de consentement. Un code de, pour l'ADN qui est envoyé au laboratoire de génotypage et un code pour l'entrée des données dans la base de données. Mais le code ne peut pas euh, être anonymisé, il doit être dénominalisé, c'est-à-dire qu'on peut retourner ensuite au patient pour pouvoir retourner au patient et à son médecin le résultat de notre, de notre analyse. Est-ce qu'il y a des
0: législations, des lois qui encadrent l'usage de l'IA en génomique pour la médecine de précision,
4: particulièrement au Canada? Il y a en effet, il y a, il y a des législations. Aux États-Unis, c'est plus développé. Au Canada, on a quand même une protection ce, ce, contre la discrimination génomique. Euh, mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut euh, chercher en effet un compromis entre la protection du citoyen et l'intérêt des patients de pouvoir bénéficier de ce, de ce type de test. On doit bien entendu prendre toutes les précautions nécessaires, mais surtout, ça peut arriver, il faut quand même se préparer. S'il y a des fuites d'informations, il faut prévoir à l'avance euh, comment on va pouvoir... Euh, réagir et minimiser l'impact de, de fuite d'informations. En fait, ce qu'on qu remet aux patients, ce ne sont pas les données sources, mais ce sont les résultats des analyses. Les données sources doivent être conservées de façon très très sécure. J'ai une dernière question pour vous sur le futur de la médecine de précision,
0: surtout concernant l'usage de l'IA. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés,
4: comme par exemple des réticences quand nous avons commencé à, à travailler en génomique, on s'est rendu compte qu'on avait un besoin euh, important de, de structure de données, de structurer nos données. Nous avons commencé à, à travailler avec des mathématiciens pour se rendre compte qu'ils étaient beaucoup trop théoriques et aussi nous manquait un langage commun. Ensuite, on a commencé à travailler avec des informaticiens. Là, c'était un petit peu plus facile. Mais c'est clair que nous avons besoin de bioinformaticiens, c'est-à-dire des gens qui sont spécialisés en biomédecine et ensuite ils se spécialisent ou surspécialisent en informatique et ensuite on peut leur apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la génétique. Nous avons aussi besoin des analystes, des data-analystes, des statisticiens pour bien comprendre ce qu'il y a dans cette base de données. Maintenant, du point de vue de réticence de la part de la communauté médicale, euh, en effet, l'intelligence artificielle peut être vue comme une menace pour les médecins et les autres professionnels de la santé. Mais l'ordinateur ne prendra pas de décision à la place du médecin ou même du patient. L'intelligence artificielle peut, peut proposer des pistes, des indications, des données qui, qui vont aider à la prise de décision. C'est une aide à la décision pour les médecins, pour les professionnels de la santé pour leur permettre de mieux prendre en charge leurs patients diabétiques.
0: Merci beaucoup, Joanne pour cet entretien. C'était vraiment très instructif de m'entretenir avec vous. Du dépistage prédictif d'une pathologie vers des actions préventives à un traitement personnalisé et participatif, la prédiction et la prévention semblent donc être au cœur de la médecine de précision et la génomique au cœur du processus. À croire qu'à l'avenir, on dira de moins en moins quoi neuf docteurs. Merci au docteur Fabrice Brunet, à Cynthia, à Étienne Crevier et à Joanne Tremblay de m'avoir rejoint aujourd'hui. Cet épisode est une collaboration d'Humanitech et de l'EUAS du CHUM. C'est le premier d'une série d'épisodes portant sur les applications de l'IA en santé. Et pour en savoir plus sur la médecine de précision, vous pouvez écouter la série de conférences réalisées par l'EIAS sur son site web eiaschum.ca. Restez donc à l'écoute, car l'épisode prochain promet. Il portera sur l'IA et l'organisation hospitalière. A très bientôt donc pour un nouvel épisode de la série « IA et santé ».